0: Areena. Karlo Simojoki, sä toimit A-Klinikka Oyn johtavana ylilääkärinä ja olet väitellyt lääketieteestä. Mikä on sun mielestä lääkärin kannalta vaikein addiktio hoitaa?
1: En mä oikein osaa erotella niitä. Kyse on kuitenkin aina yksilöstä. Se mikä toisella on helpompi, voi olla taas toisen kohdalla tosi vaikea hoitaa. Joten mä vastaan sulle, että jokainen addiktion on yksilöhuomioiden niin haasteellinen hoitaa.
0: Eli se ei ole esimerkiksi niin, että vaikka ruokaan liittyviä joku asia on vaikea, koska ruoasta ei voi se voit ehkä luopua.
1: Ehkä. No joo, näin voi ajatella, mutta meillähän ei suoraan niin ruokaan liittyviä addiktioita ole, että ne on sit syömishäiriöitä, ne on, ne on niin psykiatrisia sairauksia, ei niinkään tämmöisiä addiktio- tai päihdelääketieteellisesti hoidettavia sairauksia, ne voi olla osakokonaisuutta toki, mutta kyllä mä sanoisin, että vahvasti psyykkisiin rakenteisiin jo vaikuttaneet ja sosiaalisiin rakenteisiin vaikuttaneet addiktiot on niistä vaikeimpia hoidettavia.
0: Näin no, tässä mikä asia addiktoi kaikkein voimakkaimmin pystyynkseen sanomaan?
1: No tota, onhan sitä toki tutkittu, mutta siihenkin vaikuttaa niin monia asiaa, että siihen vaikuttaa saatavuus, siihen vaikuttaa sitten niin kuin esimerkiksi huumeessa puhtaus, siihen vaikuttaa monia asia ihmisen psyyke, genetiikka. Mä saan näin, että se ei kysymys. Joku meistä addictoituu helpommin alkoholiin, toinen peleihin, kolmas huumeisiin. En mä haluisi erotella, kun ne, on, ne kaikki aiheuttaa ongelmia ja haasteita, niin miksi ne pitää arvottaa?
0: No kato, kun meillä on sanottu että tupakka koukuttaa nopeammin kuin heroiini. Ja ne kaksi on niin kuin verrattu. Tämmöinen opetus on milloin joskus annettu.
1: <lain> <lain> niin joo. Se... Meinaatko
0: Karlo Simo jokin heti tässä hilma aluksi nyt niin kuin... Heivata meiltä tämän uskomuksen.
1: No mä sanoisin näin, että tota, meidän tietämys on toki kasvanut ihan valtavasti viimeisen 10-15 vuoden aikana. Ja tota, esimerkiksi viimeiset tutkimukset osoittaa sen, että jos alaikäinen käyttää kannabista säännöllisesti, se lisää riskiä adoktoitua alkoholiin, mutta ei esimerkiksi heroiniin. Ja se liittyy siihen, että miten ne kutkuttelee erilaisia reseptoreita meidän päässä, miten ne vaikuttaa psyykkeeseen ja kasvuun ja kehittymiseen ja näin edespäin. Eli tämä on niin monimutkainen kuva, että tämä on vähän semmoista yksinkertaistamista. Tupakka ehkä on ollut ennen, koska se on myös ollut sosiaalisesti hyväksyttävää. Sen takia mä sanoisin, että ehkä nykypäivänä pitäisi miettiä, että onko kaikki digitaaliset ja pelaaminen semmoinen, joka addiktoi helpommin, koska se on ihan erilaista sosiaalisesti hyväksyttävää kuin mitä joskus tupakkakin oli. Että tämmöisen pallon heitä nyt takaisin.
0: Semmoisen pallon heitetyt takaisin. Ää, ja kiitos, kiitos tästä pallosta ja oikein hyvää elokuuta. Kysy mitä vaan ohjelmasta, missä tänään monien suomalaisten medioiden tavoin puhutaan päihteistä ja varmaan varsinkin alkoholista sekä siitä eron on pääsemisestä, koska lomien lopetushan aina vähän yhtä kuin tissuttelun lopettaminen. Mutta kuten tässä jo alussa kuultiin, ei ole tosiaankaan mikään niin kuin yksinkertainen asia. Tämä addiktio liittyy monen muuhunkin asiaan kuin alkoholin juomiseen tai tupakointiin. Tota, miksi joku ihminen siis tosiaan jää toista helpommin johonkin juttuun koukkuun? Onko se emotionaalista vai fysiologista riippuvuutta vai kenties molempia, kuten tässä äsken jo vähän vihjattiinkin? Ja missä määrin addiktioissa voisi olla kyse myös vallasta, koska sehän me tiedetään, että vaikkapa internetin algoritmien ja muiden kohdalla kyse on yhdenlaisesta voimasta, jota ihmisten aivojen on vaikea vastustaa. Mutta kyllähän meitä luultavasti hallitaan myös muiden erilaisten koukuttavien aineiden suhteen. Ja jos koukuttaa itse aine ja saa meidät valtaansa, niin entäpä sitten yleisö, joka seuraa erilaisten addiktioiden parissa kamppailevaa julkisuuden henkilöä iltapäivälehtien, iltapäivälehtien lööpeissä tai tositelevisio-ohjelmissa jopa naureskellen. Ja voiko jonkinlaista tunnistamatonta tai tunnustamatonta tunnetta kokea myös vaikkapa kirkon tai jonkun kultin tai jopa hoitolaitoksen edustajan, puhumattakaan läheisistä, jotka kerta toisensa jälkeen saavat eksyneen lampaan katuvana ja ehkä vähän normaalia vaisumpana joukkoihinsa. Tiedänä siis A-Klinikka Oyn johtava ylilääkäri Karlo Simojoki. Mun nimi on Mira Selander. Oikein lämpimästi tervetuloa.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Minkälaisia asiakkaita A-Klinikka Oy vai A-Klinikka-säätiön tulee lomien lopussa ja onko tämä niinku, vuoden kiireisin aika?
1: Mm, Kymmenen vuotta sitten tämä oli vuoden kiireisin aika. <köhö> Muutos on näkynyt kyllä, minkä mä liitän ja me liitetään siihen, että päihdenkäyttö ylipäätään on niinku läpilyönyt ehkä laajemman. Niin kuin ihmisryhmän tässä yhteiskunnassa, että läpi vuoden on kiirettä. Mutta se on totta, että kyllä me nähdään se, että näin kesälomien jälkeen tulee painetta meillekin. Toisaalta nykyään tulee paljon työterveyshuoltoon, se täytyy muistaa, tulee tuonne tota, terveyskeskuksiin. mutta Esimerkiksi säätiön päihdelinkissä, niin, niin joulun ja sitten tota kesälomien jälkeen täydetään kaikista eniten tätä niin sanottua audit-kyselyä. Ja, ja myös me Audit nähty,
0: on se, missä vastataan. Joo, kaupattu. että
1: juotko ja, ja näin ja miten. Itse asiassa pistemäärät on korkeammat kesälomien jälkeen kuin keskimääräisesti niin muuna aikana vuodesta. Meillä tulee kaikenlaisia potilaita. Meillä tulee perheen isiä ja äitiä, joilla on sitten... Tota Hyvä viini ja kalli champagne maistunut pitkin kesälomaa ja pitäisi töihin palata. Ja sitten tulee niitä, joilla, joilla se putki on entisestään pahentunut jo aiemmasta vuodesta ja tullaan sitten katkolle ja kuntoutukseen, kun hädintuskin pysyy pystyssä enää. Ja nuorista niin ikäihmisiin, että nuoremmat, meilläkin on alaikäisille suunnattuja laitoksia, lastensuojeluyksiköitä, niin siellä toki nuoremmat on sitten oikeasti nuoria ja sitten meillä vanhemmat on yli 80-vuotiaita. Että koko Suomen kansa, voidaan sanoa, on kyllä edustettuna niin aika tasa-arvoisesti tämän päihteiden ympärillä. Ei se asema hyvä kunto tai iso tilipussi suojaa <tot-> addiktiota tai, tai päihdekäytä. Kyllä se näin on, että se ongelma tulee itse kullekin, jos sitä riittävän kauan ja säännöllisesti käyttää. Ja tämähän oli iteleni nuorena lääkärinä. Tosi iso oivallusuran alkuvaiheessa, kun mä yksi päivä tajusin, että mäkin voisin istua siinä vastapäisessä istuimessa tai tuolissa, jossa mä käyttäisin säännöllisesti alkoholia vaikka sivistyneesti <lum> ruuan kanssa, niin mä en ole itsekään suojassa siltä, vaikka olen ammattilainen. Ja se tekee sen, että ei ole mitään syytä katsoa ketään nenävartta pitkin.
0: Kuinka paljon sä uskot, että ihmiset... Tavallaan oivaltaat on, koska Susanna on esimerkiksi täällä laittanut kysymyksen siitä, että meillä on kuitenkin kansakuntana tällainen yhteinen huvi, että me katsotaan, että joku tuolla törttöilee. Jos nyt ajatellaan Matti Nykänen, joka on mainittu monta kertaa tässä ohjelmassa, niin kun... Henkilökohtaisesti vaikka katsoin suurella surulla hmm. niin hänen toimintaansa ja voin kuvitella, että moni sun, sun alalla on katsonut, niin ihmiset niin nauro. Ja tätähän me katsotaan myös tosi TV-ohjelmissa, kuten mainitsin ja niin edespäin. Eli, eli onko se joku niin ylemmyyden tunto, mikä meillä on? Että toi tuolla töppäilee ja minä täällä olen syönyt aamupuuronia.
1: Kyllä. No mä käytän aina tätä vertausta siitä, tai sanonkin, että kyllähän meillä on aika tavallinen se ajattelu että naapurin risto saa sen alkoholiongelman, mutta minä en. Ja kyllähän tässä on varmaan samantyyppistä kysymys, että näkee, että toisella menee tosi huonosti, niin voi tuuditautua siihen, että mulla menee ihan hyvin vielä, vaikka oikeasti se alkoholi aiheuttaisi ongelmia, ja se olisi vähän siellä takaraivoissa. Kyllähän ihmiset ymmärtää sen, että nyt se on vähän ongelma, tämä on vähän isompikin ongelma, mutta sitten siihen alkaa tulla näitä häpeää, sitä kasvamenettämisen pelkoa, kaikkea pelkoja, mitkä liittyy siihen niin päihteisiin ja, ja sen hallinnan menettämiseen, niin sitten sitä aletaan peitellä ja, ja työnnetään se aktiivisesti sinne taka-alalle. Ja sen takia mä esimerkiksi ajattelen, että isoin askel, josta mä olen aina tosi onnellinen on se, että kun ihminen tulee hoitoon, koska silloin hän on myöntänyt sen, että nyt tarttiskin apua. Ja se on se itse vaikein. Sen jälkeen on, on, päästään kyllä ammattilaisen kanssa sitten kyllä eteenpäin useimmiten.
0: Tässä on kuitenkin myös se dynamiikka, että on ihmisiä, jotka käyvät aika usein siellä hoidossa. Mm. Ja se jatkuu ihan loputtomasti. Otatteko te ihan samalla innolla niin kuin vastaan, jos Seija tulee sinne niin kuin seitsemän kertaa vuodessa ja muutosta ei tapahdu vuodesta se toiseen?
1: Seitsemän kertaa vielä aika vähän. Tota, totta, Onko kai. Vähän on, sen sen kyllä, totta kai. Siis täytyy muistaa, että addiktiot ja kunnon päihden riippuvuus on yksi pahimpia sairauksia, mitä ihminen voi saada. WHO on määritellyt, että itse addiktiot on aiheuttaa enemmän kärsimystä kuin meidän pahimmat somaattiset kansairaudet, koska siihen liittyy niin laaja psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus ja se rikkoo sen ihmisen ja sen ympäristön. Totta kai me autetaan ja ja halutaan auttaa. Onhan se usko aina välillä, voi olla koetuksella, mutta toisaalta ajattelee myös, että se voi olla ajanjakso, jolloin ihminen saa elää ihmisarvosta elämää ja me autetaan häntä löytämään jotain parempaa, edes hetkeksi. Ja, ja se on kyllä semmoinen mielestäni myös, myös tärkeää, että miksi meidän pitää aina ajatella, että sen pitää tuottaa joku tietty lopputulos. Ja, ja tästä mä kritisoin mediaakin aika ajoin, että mehän rakennetaan näitä kauheita legendoja, että ryyppäsin kuin hullu, menin jonnekin hoitoon, olin kuusi viikkoa ja nyt mä olen menestynyt liikemies, mulla on perhe ja BMW. Koska mulla on pote, oikeasti niin kun on vuosien mittaan sanonut,
0: että, että en mä kykene tommoseen.
1: Ja, ja sitten he luovuttaa tavallaan, koska he ajattelee, että heistä ei ole tähän.
0: Siis kykene siihen normaaliin R- elämään
1: täydelliseen raittiuteen ja siihen, että he niin menestyvät sen jälkeen. kun Se muutos on useimmiten kohtuullisen pieni, voi olla ulkopuolisen näkökulmasta. Jos meillä on työssä käyvä yksinhuoltaja äiti, joka on juonut korreallisen kaljaa viikossa. Ja hän pystyy vähentämään siihen, että hän juo kuusi pulloa viikossa. Onhan se hirveä muutos. Mutta silti aika monista mieltä, että hän on epäonnistunut, hän ei ole raitis. Niin kyllähän se kynnys on aika korkea sitten sillä, että hei mä hoidan itseni ja, ja mä tässä teen, koska se on oikeasti se on vaikeaa. Tämä on, on vaikea sairaus, koska se on niin syvällä myös meidän psyykkessä. Niin mä sanoisin, että kyllä pitää hoitaa. Valitettavasti meillä ehkä yhteiskunta on taas viime vuosina koventunut ja meillä ehkä ennemminkin niin Yhteiskunta ja kunnat alkaa rajoittamaan sitä, miten ihmiset pääsee hoitoon. Että saat vain kolme katkoa vuodessa tyyppisesti. Se ei ole lainmukasta, mutta se ei myöskään on inhimillistä. Eihän me sanota semmoiselle ihmiselle, jolla on vaikea niin verenpainetauti, että me voidaan nostaa sun lääkeannossa tai muuttaa sitä vain kolme kertaa vuodessa, että kuole pois johonkin aivoverenvuotoon. Mutta addiktioissa on hirveän helppo sanoa, että oma vika, Me voidaan rajoittaa sun oikeuksia, mutta rajoittaa sun hoitomahdollisuuksia. Ymmärtämättä sitä, että se on oikeasti todella vaikea ja haastava sairaus. Ja sen takia täytyy todellakin jokainen, joka siitä pystyy saamaan sen hallintaan. Siitähän ei parane, mutta sen pystyy saamaan hallintaan. niin Pitää kyllä todellakin antaa kunnioitusta.
0: Puhut koko ajan sairaudesta. Ja sitten oikeastaan tämä, kun sä sanoit, että... Ei ole pyrkimys raittiuteen. Itse asiassa kuulostaa siltä, että, että se on aika uusi ajatus. Tavallaan ne, jotka ei ole sillä alalla, niin puhu, oikeastaan nyt sitä aika eri kieltä.
1: Mm. tämä alalaki toki siis on erilaisia näkemyksiä, pitää sanoa. Mä itse ajattelen näin, että kun meillä on niin paljon väärinkäsityksiä, tietyllä lailla termeistäkin niin kun ongelma, siis riippuvuus on hirveän kapea. Niin kuin sana, meidän pitäisi erottaa tavallaan fyysinen riippuvuus, joka on ihan oma juttunsa, ja addiktio, eli tämä psyykkinen ulottuvuus. Tämä jälkimmäinen, eli tämä addiktio on se hankala osuus. Et kyllä mä aina kehu, että mehän kuka vaan, mistä vaan kuukaudessa. Fy- fysi- kyllä juuri näin fyysisesti, mutta sittenhän se psyyke on se haaste, ja siinä menee oma aikansa. Ja siihen ei kvartaalitalouden opit millään tavalla istu, että nyt sulla on puoli aikaa taas kuntoutua tai vuosi aikaa. Joilla menee puoli vuotta ja toisella menee 20 vuotta. Mutta niin kauan kun mennään eteenpäin, niin asiahan on hyvä ja pitäisi tavalla ymmärtää, että se on arvokasta. Ja yhtä lailla meillä ymmärtää, että riipuuttakin on monen tasosta. Tämä on tavallaan nyt uutta, kun tämä on tullut vasta niin viimeisen kahden vuoden aikana, meidän niin luotteloihin, tässä ICD-10, jota me käytetään Suomessa, sitä ei ole vielä, mutta se on tuloillaan, että se on sellainen liukuva, että siinä on, on lievästä hyvin vaikeaa, ihan kuin kaikissa muissakin sairauksissa, on lievä verenpainotauti, siinä riittää painonpurotus, ja näin espäin. ja sitten meillä on se todella vaikea verenpainotauti, jos se sit annetaan niinku monihoitolääkettä ja tehdään kaikkea muutakin, ja sama on riippuvuuksissa, mutta kun me, Puhutaan hirveän kapeasti, niin me yritetään myös tunkea kaikki siihen samaan muottiin. Et me hoidetaan samalla tapaa niin kuin sitä, joka tar- voisi selvitä pienellä tuella, kuin sitä, joka tarvitsisi massiivisesti tukea. Ja, ja se, se luo aika ajoin inhimillisiä tragedioitakin, kun hoitoja ja hoidon tarve ei kohtaa.
0: Eli massiivisin tuen ja lähtee vaikka sinne katkolle.
1: Joo, ja kuntoutukseen tarvii laitoshoitoa. Hän ei pysty esimerkiksi hyötymään tästä nykypäivän avohoitopainotteisesta hoidosta, koska se hallintakyky on niin heikko. Mutta meillähän esimerkiksi laitoshoidot on lyhentynyt ja lyhentynyt ja lyhentynyt ja lyhentynyt. Et ennen oli puoli vuotta, vuosi oli aika helppo. Nykyään se on kahdesta neljää viikkoa ja sitten tapellaan taas maksusitoumuksesta ja näin edespäin. Kyllähän tämä on muuttunut myös ja tässä odotetaan tavallaan semmoista tietynlaista suoraviivaista etenemistä, mikä tämän tyyppisessä sairaudessa on aika harvinaista. Harvoin menee strömsöissä. Kyllä se se vaatii monenlaista mutkaa ja ja tukea ja pitäisi pyrkiä, että jokainen saa juuri sen tarvitsemansa tuon yksilöllisesti. Ja tämä on meidän järjestelmä haaste, tähän me ei kyetä.
0: Miten sitten tuota näiden hoitopaikkojen suhteen, kun sä mainitsit sen, että, että teille tulee niin kuin toimitusjohtajasta mm-hmm. äh, ehkä vaikea, vaikeata mielenterveyssairautta, vaikka sairastava, niin äh, Eikö, eikö tosiaan niin kuin ole tähän vielä ryhdytty, että Suomessa olisi jotain niin kuin rikkaiden hoitopaikkaa, koska kyllähän tämä on niin kuin erilainen sairaus tietyllä tavalla eri yhteiskuntaluokkissa, vaikka se koskettaakin kaikkia?
1: Kyllä, se on, se on totta, että se on erilainen sairaus, on erittäin vakava, niin kuin me ollaan luettu. Suomalaisista mahtisuvuistakin, missä on hankalinkin alkoholiongelmia. Sanotaan näin, että tämä on ollut Suomessa kuitenkin, vaikka tämä on mun näkökulmasta aika iso osa ja ongelma meidän yhteiskuntaan nämä erilaiset niin addiktiot, niin se on meillä kuitenkin ollut marginaalissa. Ei meillä ole mitään massiivista yksityissektoria, että ei meillä ole mitään Betty Ford-klinikoita niin jenkeissä. Et meillä on niin pieniä yksiköitä, joissa on muutama paikka Meillä on jonkin verran puhtaasti sanotaan niin kuin yksityistä palvelua, että se on jonkun kansainvälisen yrityksen, mutta niitä on oikeasti aika vähän. Että kyllä niin oman kokemuksen mukaan sitten ne, joilla sitten aidosti on, on, on sitä varallisuutta paljon, niin, niin usein hakeutuvat esimerkiksi ulkomaille, muihin pohjoismaihin sitten hoitoihin, koska täällä Suomessa ei ole tarjolla myöskään palveluita. Ja se johtuu osittain siitä, että, että meillä ei myöskään ole kehittynyt sellaista palveluvalikoimaa, koska tähän ei ole satsattu sillä tavalla kuin olisi tarvinnut. Ja, ja sen takia mekin yritetään koko ajan laajentaa sitä meidän niin palveluvalikoimaa, että kaikki pystyisi saamaan itselleen sopivaa hoitoa. Sieltä sosiaalisesti vielä toimivasta, hyvin toimeen tulevasta aina siihen kaksoisdiagnoosipotilaaseen, jolla on vaikea mielenterveysongelma ja, ja, ja vaikea päihdekäyttöongelma.
0: Mutta voiko se olla niin, että jos joku on vaikka hyvä toimeentuloinen, niin tavallaan niinku... Lääkäri hoitaa niin kuin jonkunlaisessa erilaisessa yksikössä vaikka?
1: Joo, Juu, kyllä. Juuri näin, koska tähän liittyy paljon stigmaa ja, ja ne hoitomenetelmät on sitten niin erilaisia. Se, kaikkihan ymmärtää varmasti, että jos meillä on skitsofreenikkoilla on vaikea päihdeongelma, niin se hoito on erityyppis, kun meillä on työssä käyvä toimitusjohtaja, jolla ei ole esimerkiksi niin selkeitä muuta vakavaa psykiatrista ongelmaa, niin kyllähän ne on aika erilaisia niin yhdistäminen yhteen yksikköön voi olla joskus haastavaa. Kyllä
0: puheessa. Kysy mitä vaan. Ja tänään kysyn, mitä vaan puhuu, addiktioista. Haastateltavana on Karlo Simojoki, A-Klinikka Oyn johtava ylilääkäri. Me ollaan tässä jo tavallaan hirveän nopeasti tapahtuu se, että vaikka me puhutaan addiktiosta, me puhutaan kuitenkin alkoholista tosi paljon. Mikä se luku on Suomessa siis? Kuuntelin semmoista jenkkiläistä podcastia, missä mainittiin, oliko se niin, että joka kymmenes amerikkalainen on? Ää, riippuvainen alkoholista.
1: Joo, Suomessa arvioidaan, että aikuisväestöstä meillä olisi vähän yli 200 000 riippuvaista. Joo, täytyy sanoa, että suurin osa on työelämässä, että tämäkin niin kuvastaa sitä, että ei tämä ole mikään syrjäytyneiden ongelma. Riskikäyttäjä meillä on noin 600 000. Ja, ja se täytyy muistaa, että siinä riskikäytön ylärajoilla, kun ollaan, niin ollaan jo hyvin lähellä sitä addiktiota.
0: Mitä on, miten sä erottelet, Niinku että on olemassa niinku riskikäyttö, mm. eli tavallaan mä koko ajan niinku leikin onnella, jos mä juon joka ilta kaksi isoa lasia äh, punaviiniä, kuten väitetään, että Italiassa, Espanjassa, Ranskassa tehdään, mutta mä sanon teille, että se ei pidä paikkaansa. Mutta tota, mut pointti on se, että juodaan kaksi isoa äh, lasia punaviiniä, niin leikitään jo jollain. Mm. Että siitäkö se tulee sitten se addiktio, jos mä...
1: Joo, siis niinku riskikäyttö, jos mä nyt yksinkertaistaan hmm. tässä kohtaa. että riskikäytön kohdalla puhutaan pääasiassa terveydellisistä haitoista. Sitten seuraavalla taso on haitallinen käyttö. Silloin alkaa ilmetään sosiaalisia haittoja jo että jää vaikka niin asioita hoitamatta. Ja sitten sen jälkeen tullaan siihen riippuvuuteen. Että, että sitten yhdistyy tavallaan nämä sosiaaliset haitat ja terveydelliset haitat yhteen. Ja niistä tulee sitten sen verran iso. Ja sitten täyttyy ne kriteerit. Mutta siinäkin, niin kuin sanoin, riippuvuudessa. Lähdetään niin lievästä todennäköisesti, mutta jos jatketaan, niin sitten tullaan siihen vaikeankin riippuvuuteen. Tuossa alkoholis on se tavallaan siinä molekyylissä, niin kuin muissakin näissä aineissa tai aineriippuvuuksissa on se, Ehkä semmoinen tasa-arvoistava asia on se, että jokainen meistä, kun riittävän kauan ja säännöllisesti käyttää, niin kehittää vähintäänkin sen fyysisen riippuvuuden, että näin se vaan on. Ja se on niiden aineiden luonteessa. Sitten on kiinni niin paljon muista asioista, että pääseekö puhkeamaan täysimittainen addiktio. Koska toki on myös rakenteet, jotka suojelee ja tukee. Ja, Ja jos ne on riittävän vahvoja, niin se voi pysyä hallinnassa. Tämähän me nähdään esimerkiksi niin eläkeläisillä, että, että on saatettu juora koko elämänsä sivistyneesti, sitten koittaa eläkeikä, niin se romsahtaa käsiin. Ja sitten juodaankin ihan poskettomasti, koska se elämä, se sosiaalinen paine on rajoittanut ennen sitä. Ne on semmoisia tukevia rakenteita, että sitten ne häviää ja sitten se alkoholi täyttääkin sen tyhjön, mikä on syntynyt. Siitähän on kysymys tavallaan myös näissä addiktioissa, että se aine tai toiminnallinen riippuvuus, niin nehän syrjäyttää vähitellen ne normaalit tavat käsitellä elämään kuuluvia erilaisia tunnetiloja ja tapahtumia. Ja, ja sitten loppupeleissä käy niin, että sitten sä juot iloon, suruun, stressiin, ihan mihin vaan, koska sulle ei ole enää muita keinoja. Ja sehän sitten se hoitoon on, sitten opettelemaan niitä taas uudelleen. Toistoilla pyritään sitten... Niin vähentämään sitä... Että se alkoholi tai joku muu päihde on se, jolla vastataan erilaisiin tunnetiloihin ja tilanteisiin ja muuta. Ja sitten siinä on koko ajan se neurologia mukana, mikä on mielestä hirveän tärkeää pitää mielessä, että se neurologia sillä lailla auttaa siihen ymmärtämään sitä joskus varsin epäloogista käyttäytymistä, mitä päihderiippuvaisella on. Niin se ei tuosta sitä tuomitsemista kun ymmärtää, että sillä oikeasti on merkitystä. Esimerkiksi vaikka stressisietojärjestelmä vaurioituu, motivaatiojärjestelmä, niin siitä Seuraa tiettyjä toimintamalleja, jotka sitten johtaa siihen, että ihmiset tekee ihan järjettömän tuntuisia päätöksiä, mutta kun sen tietää, niin osaa suhtautua siihen, aha, okei, okay, tämä ei ole tyhmä, tai paha, tai tuhma, vaan tässä on neurologia taustalla ja siihen voi puuttua ja sitä voi auttaa ja vahvistaa taas niitä terveempiä toimintatapoja.
0: Mutta tämä neurologinen puoli tulee siis sen aineen käytön myöhemmin, että jos vaikka nuori nyt polttaa kannabista, aloittaa vaikka... 15-vuotiaana polttamaan mm. kannabista, niin silloin tulee ne muutokset, eikä niin, että hänellä on jo ne. Juuri näin,
1: joo, ne tulee sen käytön myötä. Että toki puhutaan myös geneettisistä altiuksista. Jos me puhutaan alkoholista, sanon suoraan, mua välillä vähän ärsyttää semmoinen keskustelu, että me suomalaiset on jotenkin herkkiä mutta ei me oikein voida tälle mitään. Jos näin oikeasti olisi, niin täällä olisi aika paljon enemmän alkoholisteja, Meidän geneettinen altius sinällään, kansana, ei eroa muista kansakunnista. Toki meillä on tiettyjä perheitä, joissa tai sukuja, joissa on joku geneettinen poikkeama, joka saattaa altistaa. Mutta se ei ole mikään tekosyyti, jolla sanoa, että geenit minut veivät tähän, että huonot geenit suvussa. Kyllä ky ajatellaan yhä enemmän sitä, että itse se yhteiskunta, se sosiaalinen ympäristö on se päätekijä addiktioiden synnyssä. Geeneillä ja alttiudella on oma osansa siinä. Kun täytyy muistaa, että vaikka olisit kuinka herkkä, jos et koskaan käytä, niin ei se laukea se niin kuin riski. Tämäkin on sellainen asia, minkä takia mä myös sanon, että kannattaa pohtia, mitä kokeilee ja mitä tekee, koska koskaan ei voi tietää, kuinka hyvin ja missä tilanteessa sun oma genetiikka matchaa sen käytetyn aineen kanssa. Joillekin sopii hitaat paremmin, eli, eli heroini ja tämän tyyppiset toiset niin matchaa taas tää, niin stimulanttipuoli paremmin, kolmansilla joku muu. Kyllähän sinä se meidän psyyke ja, geen, ja se, niin genetiikka sitten löytää sen sopivan, että mitä enemmän kokeilee, niin sitä suurempi se riski on, että se joku päivä natsaa, ja sitten se onkin, se kynnys jatkaa käyttöä laskeekin aika merkittävästi.
0: Mutta jos nyt puhutaan vielä tästä genetiikasta, niin nimittäin kuulijan kysymyksiä kanssa siitä, esimerkiksi Mikael on kysynyt, että pitääkö paikkaansa, että alkoholismin yhteydessä usein hypätään yhden sukupolven yli. Eli jos isä joi, niin seuraavaksi ei juokkaan hänen oma poikansa, vaan pojan poika. Oli aika tämmöinen niinku sukupuoli, <laughs> sukupuoli tässä esillä, mutta näähän on aina nämä tarinat. Ja toiseksi täällä on kysytty myös sitä, että pystyykö ihminen tekemään jonkinlaisen testin tietääkseen, että onko hänellä tämä geeni ja jos on, niin miten pitäisi toimia. Tämä on nimimerkki moderni ihminen.
1: Sehän ei ole yksittäinen geeni. Jos mm. olisi, niin meillä olisi jo joku hoito siihen ja <laughs> joku Joo. testi. Eli tota, ei, ei voi testata geneettisesti. Eli Tätä, ei voi
0: lähettää jenkkeihin ei, sitä jotain. Ei, Mitä voi. se lähetetään lähdetään sylkeä, että vastu, kun tehdään <tä> DNA-testani. Kyllä.
1: Niin. Ei, se, se ei vielä kerro. Ja onneksi ehkä mä ajattelen näin. Mutta tuo niin sukupolven ylihyppääminen, mä sinä, että geenellä siinä varmasti ei ole kovinkaan paljon merkitystä. Niin täytyy huomioida se, että aha, jokaisen havaintopiiron aika kapea ja toisaalta niin kun, tässä kuitenkin todennäköisesti enemmän on juuri tämä sosiaalisuus ja tämä tavallaan psyykkinen puoli. Varmaan moni on huomannut, että, että jos niin isä juo, niin voi olla, että sitten hänen lapsensa tai jos äiti juo, niin tulee tosi vahva vastareaktio. Mutta sitten taas heidän lapsillaan, kun ei ole samanlaista kokemusta, niin sitten se niin onkin olemassa sitten se riski siinä, että, että sitten niin se alkoholi esimerkiksi maistuu taas normaalia enemmän. Tän, niiden
0: isovanhempien takia?
1: No ei vanha, ylipäätään, sen takia joku sitä on tarjolla, että, että, että kun, se riippuu, siis, kun nämä on niin ja kun totta kai ne voi tuoda tietynlaista mallia, mutta sitten mennään taas siihen, että jos vanhemmat esimerkiksi suhtautuu Todella, niin mä nyt vähän kärjistän, pahoittelen kaikille, niin kuin kaikille, mutta jos tosi hystiirisesti suhtautuu siihen alkoholin sen oman kokemuksen takia, niin onhan siinä aina silloin se pieni riski, että esimerkiksi oma lapsi tekeekin niin kuin osa sitä omaa kehitystehtäväänsä teini-iässä sen niin kuin irtioton juuri alkoholin kautta. Ja niin kuin sanon, kun sitä käyttää riittävästi, niin sitten saattaa... Johtaa siihen riippuvuuteen ja toisaalta täytyy muistuttaa, että eihän vanhemmat ja ydinperhe ole ainoa verrokkiryhmä, kun me tiedetään, että heti kun meet kouluun ja varsinkin meet yläasteelle, lukioon, ammattikouluun, yliopistoon, perhe on unohdettu siinä vaistitlalla, että se on ne ystävät. se va- vaikuttaa
0: ilmeisesti paljon enemmän kuin Kyllä, meidät, juuri vaas... näin.
1: Joo, eli se missä sä elät tavallaan, koska me ollaan laumaeläin, me halutaan olla samanlaisia kuin muut. Jos kaikki muut dokaa, niin sitä on vaikea sanoa, että ei. Me nähdään se Suomessakin, että vaikka nuoret juo keskimäärin vähemmän, kun he tulee aikuisikään niin se tasaantuukin, koska siellä ollaan me vanhat antamassa tavallaan sitä verkkiryhmää ja mallia Eli siitä. se
0: on he, mitä he on nähnyt vai? No. Onko se jotenkin siellä heidän, koska kun he tulee niin kuin aikuisemmaksi, mm. niin...
1: No he katsot... Hiiky- aikuiset teki? Niin, niin, tai tekee edelleenkin, koska mehän ollaan silloin niin kuin yliopistossa, työelämässä, meitä on monenlaisia. Mm. Siinä on monta ikäryhmää ja he näkevät tavallaan sen mallin. Ja jos vaikka firman pikkujoulu on aina tapana ryypätä urakalla tai käyttää muuten alkoholia, niin kyllähän se vaan se verrokkisuus ryhmä sitten vaikuttaa siihen, eikä meidän toki pidä myöskään unohtaa kaikki markkinointi ja mainonta ja tämän tyyppiset, niilläkin on merkitystä, että mm. yhtä tavalla kuin kaikissa muissa tuotteissa.
0: Joo, tähän on tavallaan se valta, että mä muistan aikoinaan, pääsenpä taas sanomaan tässä ohjelmassa kuten aina, että kun on asunut siellä Italiassa se viisi vuotta silloin aikoinaan, niin tota, että siellä mainostettiin tosi paljon vaikka, vaikka Kampaaria tai Martinia tai mitä nyt ikinä James Bondista tietysti mm-hmm. Mutta tavallaan, että, että siihen sisältyy sellainen niin kuin tietynlainen elämäntapa. Tai, tai onhan tupakasta ollut paljon tätä niin kuin samaa. Mm-hmm. En tiedä, huumeista mietin tällä hetkellä niin kuin fiktiivisiä sarjoja, että oman nuoruuden sarjat halusivat, niin et, että jos käytät jotain, niin saat niin Kristine F. siellä niin jollain saksalaisella rautatieasemalla. Mm-hmm plus unelmien sielumme sun muita tällaisia elokuvia, mutta ehkä sekin on tänä päivänä vähän erilaista. Että onhan näilläkin niinku tosi suuri valta ja vaikutus, että millä tavalla me kerrotaan. Ja siellä on kuitenkin myös niinku isot jätit takana.
1: On, se on totta, siis kun ennen hän tupakoitiin elokuvissa, joka paikassa, kyllä se on nähty, että markkinointi ja mainonta on niin loppuvaa sanoa, niin kyllähän se näkyy myös siinä, että miten ihmiset tupakoi. Nythän meillä on paljon sarjoja, jossa sitten niin on mukana kannabis tai metamfetamiini tai muut vastaavat. Tai kokaini kyllä, että niin kyllä ne vaan vaikuttaa. Se on, siis kyllähän tuossa mä luin jonkun amerikkalaisen selvityksen se, että esimerkiksi niin nyt rap-videoissa on paljon viitteitä kokainin käyttöön ja instassa ja muualla. On tätä niin siihen viittaa vaan, niin se on näkynyt jo nuorten niin kuin, suhtautumisessa ja käytössä. Että et, nyt tämä on ihan uusi, tämä somemaailma ihan omansa, että, että siitä saa vielä nähdä, että mikä se merkitys että tässä päihdepuolella on. Että, joo, sillä on iso vaikutus. Me ei aina tulla... Miettineeksi sitä.
0: Tavallaan tässä vaiheessa, kun ollaan puhuttu Karlo Simonjakin sun kanssa täällä kysymästä, vaan ohjelmassa näistä riippuvuuksista, addiktioista ja päihteiden käytöstä varsinkin, että tulee semmoinen, että melkein kannattaisi niin kuin, noudattaa niitä mummon ohjeita ja ei tehdä mitään.
1: <lacht> no joo. <lacht> Tätkö, mä...
0: että ei ainakaan lähteä kokeilemaan mitään.
1: <lacht> no joo, siinä on oman riskinsä. Että, että, kyllähän mä toki niin kuin lääkärinä näen sen, että kun tiettyyn sen vaiheeseen Siinä käytössä mennään, niin ei raittius se on ainoa vaihtoehto, jos halutaan selvitä hengissä, voidaan sanoa näin. Toisten kohdalla se voi olla se niin sanottu kohtuukäyttö. Että ehkä mitä minä itse toivoisin, että ihmiset paljon enemmän tekisi, on niinku tietoinen esimerkiksi alkoholin käyttö. Että, että ei juoda vaan tavan vuoksi, ei juoda sen takia, että se on hienoa, ei sen takia, että näin tehdään Italiassa. Vaan aidosti miettisi sitä, että hetkinen, että miksi mä juon, mitä mä tällä haen, mitä tää tekee, miten tää vaikuttaa lähiympäristöön, niin se voisi aika paljon auttaa siihen, että meille ei syntyisi niitä päihdeongelmia niin paljon. Valitva totuus, minkä moni ei halua kuulla, on se, että jokainen alkoholista on ollut joskus Mä en ole yhtäkään potilasta tavannut, kun olisi aamulla ollut juoppa tai, tai tota huumeiden käyttäjä tai muuta. Et kyllä se, se vie aikaa, se, se syntyy niin ei hetkessä ja kyllä se usein toistuu se tarina siitä, että ihan meikä voidaan sanoa huomaamattomina minä Niin vaan kävi.
0: Mutta onko tämä totta? Kun mä puhutaan paljon niinku rakkaudesta johonkin aineensa, niin jos ajatellaan vaikka alkoholista, mm-hmm. niin kyllä olen lukenut monta juttumisiin, vaikka sanoa, että rakastuin niinku eka kerrasta tai eka kerrasta poltin pilveä tai kokaiini tai mitä se ikinä onkin. Et tavallaan se, että sanotaan, että jos on vaikka kolme kaverusta, niin yksi intoutuu ja muut ei. Et jokuhan siinä, tämä minua kiinnostaa, tämä rakastumisasia varsinkin. Ja mihin siinä rakastutaan?
1: Niin kuin mä sanoin, tämä on juuri se matchi. Ja se on hirveän vaikea sanoa, koska sehän muodostui sitä omasta psyykkeistä, omasta menneisyydestä, omista geeneistä. Ja näin toki käy, en mä sitä sano, mutta mä puhun tästä suuresta massasta. Kun tämä on mun mielestä vähän niin kuin, sanotaan tämmöinen keskustelu siitä, että että rakastuin aineeseen, niin siinä on se vaara vaan, että se meille muille antaa sen valheellisen turvallisuuden tunteen, että kun minä en kokenut tämmöistä, niin minä olenkin turvassa kun se ei vaadi sitä. Se ei vaadi sitä rakastumista. Kyllä ihan se harmaa arkikin voi tehdä sinusta alkoholistin. Se
0: vasta varmaan tekevinkin.
1: Tota, mutta niin kun, totta kai näitä ihmisiä on. Mä, ohan, to, toki minäkin niihin tai heihin törmänne, joilla näin on käynyt, mutta ei heilläkään heti se riippuvuus ole syntynyt. Ja siinä taas esimerkiksi ratkaisee, että minkälaiset ne, niin kun, niin kun sosiaalinen tukiverkosto on, Et koska se vaatii kuitenkin sen, että että sä käytät riittävästi, jotta sinulle se riippuvuus syntyisi. Sitä on eri asia, kun puhutaan just niin kuin riskikäytöstä ja haitallisesta käytöstä, mutta riippuvuus vaatii aina toistoja. Ja jos niin kuin se yhteiskunta tai lähipiiri tukee, niin toistoja ei tule niin paljon, niin kyllä se sitten on suojaamassa siltä riippuvuudelta.
0: Eli siinä tapahtuu tämmöinen niin NS-huumaantuminen. Mm. Kolme olutta maistuu hyvältä. Mäpä haluan ensi viikonloppuna ne kolme olutta, jotta mulla on niin tämä tilanne. Ja jos se on vaikka semmoinen kohta, missä tavallaan äh, sulla on vaikka...
1: Mutta sulla on vaikka kaveri, jotka sanoo, että ei kun hei, että...
0: Mennään pelaamaan niin, mieluummin. Niin, just näin. Niin se, on siinä.
1: Se, on, se on siinä ja sitä paitsi sä voit löytää muualtakin sitten, että kyllähän se psyykkinen rakenne vaikuttaa, se on selvä, se vaikuttaa paljon, mutta haastehan juuri on päihden kohdalla siinä, että niitä on niin paljon tarjolla joka paikassa, että, että on vaikea välttyä ja varsinkin jos mukaan että nämä digitaaliset, vaikka siinä toki joudutaan vähän miettimään, että mikä on riippuvuutta, kun ei vielä kaikki määritelty riippuvuudeksi, mutta se on ainakin ongelmallinen käyttö, niin, niin kyllä se vaan tekee sen, että Tämähän on klassinen tutkimus, joka on tehty, että kun on näitä, esimerkiksi Italiassa ja Saksassa on näitä niin tupakka-automaatteja. Kun ne on siirretty niin kaupunkien keskustoista ulkopuolelle, niin tupakointi on tippunut näin. Tuf. Koska tota, ei ole enää tarjolla samalla lailla, I, i, ihminen on kuitenkin peruslaiska. Mielestäni tämä, joka meillä vähemmällä niin kuin unohtuu tässä keskustelussa, että kun pitäisi saada alkoholia nyt tässä ja heti ympäri vuorokauden niin kuin kotiinkuljetuksella, että, että siinä on se riski. Et koska jos me kadotaan vaikka esimerkiksi Aasia, missä tämä on hyvin pitkällä, niin siellä on ongelmia tuottaa juuri, että sulle ei tarvitse olla... Yhtään alkoholia kotona, koska sä voit tilata sen varttitunnissa ihan mitä tahansa. Hyvää ranskalaista viiniä, kolme pulloa ja se lähetti tuosen sulle niin kuin alle puolessa tunnissa. Niin se on tavallaan tämä yllyke ja sitten toimitaan.
0: Mm, niin, aika laiskasti saa. Ei, ei tarvitse edes, va, ei tarvi edes ne, kun nähdä mitään vaimaa. Juuri näin. Tota, äh, sä varmaan, et, te on ymmärtänytkin, että sä et ehkä kannata tätä viini- ja ruokakaupoista ja, ja tosiaan, niin kun, miksi kello yhdeksän jälkeen ei saa?
1: Joo, mä ihan niin kuin mä sanoin, että meidän alkoholikulttuuri sinällään ei ole kypsä siihen, siis niin kuin monella tapaa, että, että A, meillä tämä sosiaalinen suhtautuminen on, on liian tuomitsevaa ja, ja se johtaa piilotteluun ja häpeään. Meillä suurin osa alkoholista kulutetaan kotona ja meillä ei ole esimerkiksi sellaista ravintolakulttuuria, että se niin liittyisi siihen ja sosiaalisen kanssakäymiseen, vaan kyllähän meillä, niin kuin sanoin, 76 prosenttia niin kuljetusta alkoholista, ja nyt on varmaan isompi näin korona-aikana, käytetään kotona. Niinhän siellä on minkälaista kontrollia. Minusta niin on hauska, tämä, kun meillä oli tämä keskustelu, että että vain suomen kielessä on kalsarikännisana, koska tämä myös kuvastaa niin hyvinsä, että se on siellä neljän seinän sisällä. Ja sen takia mä ja en, Juuri näin. Ja mä en pidä tätä sen takia niin kuin hyvänä. Me, 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 meillä ei ole semmoista sosiaalista tukea ja rakenteita, jotka vähentäisi niin riskejä ongelmien syntymiselle. En mä toisaalta niin kuin myöskään, vaikka jotkut niin luulevat, ole sitä mieltä, että Suomi pitäisi niin kietollakin saada, että se on ihan yhtä lailla... Niin kuin, Ehkä väärä lähestymistapa, koska eihän tämä kaikille ongelma ole. Tämä on, tämä on hankala kysymys, koska, koska tässä on niin monta sitten, sitten niin näkökulmaa. ja Siinä tullaan myös sitten siihen, että me joudutaan myös tämän keskustelun puitteissa miettimään erilaisia sosioekonomisia niin tilanteita. Joudutaan sen ehkä joskus rumankin todellisuuden kanssa tekemiseen, että kyllä meillä on aika polarisoitunutta ja eri arvosta ja eri niin laista yhteiskuntaasemaa voidaan sanoa, jossa nämä erilaiset muutokset vaikuttaa eri lailla. Kun mietitään esimerkiksi vaikka erään yritin laillistamista jengeissä eli kannaviksen, missä on suurimmat ongelmat? Vähän koulutetuissa, köyhissä, pientulosissa, ei ne tuloset niin paljon siitä kärsi. Ja silloin mun mielestä tulee tämä myös moraalis-eettinen keskustelu, että vaikka on kiva saada se hyvä viini, Yhdeksän jälkeen sen, sen tota sisäfilepihvin niin kuin rinnalle, niin se ei välttämättä ole eettisesti oikein, kun mietitään koko yhteiskunta. Että jostain pitää myös etuoikeutettujen luopua, jotta yhteiskunta voisi paremmin.
0: Niin ja ääni on tietysti kuitenkin sille julkisesti usein on. Sillä Juuri näin. sisäfilepihvin kyllä. syöjällä tai vegaani, vegaanipihville, no, mikä, mikä se tällä hetkellä on. Yle puheessa. Kysy mitä vaan. Tuota, äsken kun äh, tai, tai kun puhutaan tästä niin kun, myös tästä fysiologisesta ja psyykkisestä puolesta, mä mainitsin aikaisemmin myös sitä, että kuuntelin tosiaan tätä yhtä amerikkalaista podcastia, missä oli siis aiheena nimenomaan addiktio ja se oli siis kokemusasiantuntija kertomassa, miten hän 13-vuotiaasta asti äh, joi tavallaan jo kaikki tunteeseen. Ja että se yksi osa, mikä hänen kohdallaan oli se, että piti alkaa niin kuin jollain tavalla käydä käsiksi niihin tunteisiin. Mm-hmm. Eli tota, säkin oot maininnut tässä kuitenkin jonkun sellaisen. Onko se sitten aukko tai tyhjyys tai, tai mitä se on? on onko meillä niinku sellainen sisäsyntyisempi, että vaikka meidän täytyy niinku harjoittaa tai, tai tota toistaa vaikka sitä, että me juodaan tarpeeksi usein tai tehdään jotain muuta, mihin me jäädään koukkuun, mistä syntyy se addiktio. Mutta onko meillä joku sellainen, että, tavallaan, että jos me pystytään olemaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti hyvinvoivia niin tunnetasolla, niin me ei ruveta kaikkiin tunteisiin juomaan. Vai mistä siinä on? Onko joku kiintymyssuhde on taustalla
1: No joo, kun oliskin yksi syy ja yksi ratkaisu, niin tämä olisi paljon helpompaa tämä työ, kun niitä syitä ja toisaalta ratkaisu on yhtä paljon kuin on käyttäjiäkin. Mä vierastan sitä ajatusta siitä, että puhutaan siitä, että on valmiiksi joku. Esimerkiksi niin tunneongelma tai jotain muuta. On totta, että jotkut sosiaaliset niin haasteet, köyhyys, mielenterveysongelmat, ne, ne lisää riskiä sille, että niin syntyy myöhemmin päihdeongelma. Mutta se ei ole itsestäänselvyys, se ei ole automaatio. Jos me tavallaan niin ajatellaan, että tämä vaatii sen, että siellä on joku ongelma jo yksilössä, niin a, me tuomitaan se ihminen. Hän on silloin helposti vähän huonompi kuin me muut, kun hänellä on jo tämmöinen defekti, johon hän sitten käyttää päihteitä. B, se antaa taas meille paremmille ihmisille sen valheellisen tunteen, että minullahan ei synny ongelma. Ja C, niin se myös johtaa siihen, että eihän meidän tarvi hoitaa heitä, välttämättä, kun sehän on heissä niin itsessään jo sisäsyntyisesti tämä ongelma. Niin sillä hän ei kauheasti voi mitään. Niin sen takia mä niin vastustan vähän tuota ajatusta ja tuota ajatuksen kulkua. Koska vaikka olisi kuinka hyvät lähtökohdat elämässä, niin kyllä se elämäkin voi sitten viedä itsessään semmoiseen suuntaan, että se päihde saa sen ison roolin elämässä. Mutta sillä on yhteiskunnalla merkitys, siinä on sosiaalisella merkitys, että se on niin tavallaan moniulotteinen kudelma, joka johtaa siihen. Selvää on, ja tämä on useinkin sanonut, on kuitenkin myös se, että kyllä ne yhteiskunnalliset muutokset, ja sen hyvän niin lähtökohdan tarjoaminen on parasta ennaltaehkäisevää päihdetyötä, mitä yhteiskunta voi tehdä. Sillä on saatu suurimmat muutokset aikaiseksi. Katsotaan Islantia, josta kaikki puhuu. Nehän on satsannut älyttömästi nuorten ja perheen hyvinvointiin, minkä seurauksena niin islantilaiset nuoret, jotka joi eniten Euroopassa ennen, juovat nyt lähes vähiten, koska on tuettu perheitä, harrastusta. Koulua. Se ei ollut sitä, että tarvitaan hoitoa kaikille tai se ei ollut sitä, että kielletään kaikki. Että et on ne elämän eväät, joilla sitten pystyy niin vastamaan niihin tilanteisiin, kun päihteitä kuitenkin tulee. Ja se on tärkeintä opetella, että osaa sanoa ei sopivassa kohtaa. Eli kyllä sillä on toki merkitystä, mutta mä vastustan ajatusta, että ihminen olisi jotenkin viallinen, jos hän saa riippuvuuden, Musta se on kovin tuomitsevaa.
0: Tarkoitatko, että siellä Islannissa oli tämmöisiä niin pehmeitä asioita?
1: Joo, ja siellähän tuettiin perheitä paljon. Tuettiin vanhemmuutta, tehtiin tilaa, raivattiin esimerkiksi iltoihin, että perheet voivat olla yhdessä ja näin edespäin. Wow. Ja nämä ka- kaikki niin kuin rakensi sitä. Että kyllä me tiedetään esimerkiksi se, että, että yksi erittäin tehokas päihdeongelmien, varsinkin alkoholin osalta niin kuin ehkäisevä, Toiminta on perheen yhteiset ruokailut. Sitä on paljon tutkittu Keski-Euroopassa sattuneesta syystä, että mitä useammin, nyt, nyt en, m- m- minunkin muistini pätkii, mutta muistelen, että jos vähintään kolme kertaa viikossa perhe syö yhdessä, se vähentää selkeästi sitä riskiä, koska jaetaan kuulumisia, tiedetään missä mennään ja sitten niin vanhemmat tavallaan pystyy tukemaan niitä, nuoria, sitten kun he tulevat aikuisiksi ja rakennetaan jo lapsuudessakin sitä hyvää pohjaa.
0: Niin myös sitä, että tullaan niin kohdatuksi, kohdataan toisen, nähdä, nähdään myös, että ja. miltä toinen näyttää ja minkälainen on.
1: on Kyllähän se sit on selvättä köyhyys ja, ja, ja osattomuus on myös sellaisia, jotka luovat niitä riskejä ja niiden vähentäminen on myös sitä parasta ennäntä ehkäisevää työtä, että sen takia tulisi tukea kouluja, niin erilaisia harrastuksia niin kuin Islannissa tehtiin. Että.
0: Ja varmaan niin tunnetaitoja kuulostaa myös siltä, että sillä on... Joo, nehän
1: syntyy tuosta, että muistaa, että hän syntyy siinä kohtaa automaattisesti. Mä, en, mä ehkä vähän vanha-aikoinen. Mä en ihan aina ymmärrä, että et, et, niin onko tarpeen kaikkein tehdä jotain erityistä kurssia, kun se saataisiin ihan... Tavallaan tukemalla vaan normaalia inhimillistä kanssakäymistä, päästä päästäisiin samanlaisiin asioihin. Esimerkiksi niin kuin harrastukset on oiva paikka oppia tunnetaitoa, kun siellä on erilaisia ihmisiä, se on toivon mukaan koulutettuja aikuisia sitten tukemassa ja auttamassa, niin, että miten kohdataan ja, ja käsitellään omia tunteita. Sehän on, syntyy siinä sivutuotteena sitten.
0: No, tota, me on nyt tosi paljon puhuttu nimenomaan alkoholista, mutta sä oot jo maininnut esimerkiksi vaikka, Siis netti, nettiriippuvuus. Ja Niilo kysyy täältä, onko vaikkapa viikonloppujuominen ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta pahempi asia, kuin se, että ihminen viettää erilaisten ruutujen ääressä yli kolmasosan päivästään?
1: Totta, tämä on hankala kysymys tämäkin, koska sehän riippuu niin paljon yksilöstä tilanteesta. Ne haitat on erilaisia haasteita. Et sun maksa ei pauku, jos sä oot ruudulla. Mutta sulla saattaa mielenterveys kärsiä tosi paljon, koska se, sehän esimerkiksi on liitetty tähän niin liialliseen netin ja somen käyttöön juuri erilaiset mielenterveysongelmat on liitetty. Ja mä sanon, että tämä ei ole hedelmällistä verrata näitä, kun on hyvin erilaisia asioita. Ne haitat voi olla sille yksilölle ihan yhtä isot, vaikka ne on kovin erilaiset, mitä sieltä tulee. Että, kun mä sanon, että kohtuudella kumpaakin... niin oltaisiin ihan hyvässä tilanteessa. Ja ja ja... Niin,
0: tasapaino olisi tässäkin. Mun mummo
1: opit, o, niin opetti, että kohtuus on, on niin, se, se viisauden alku monessa asiassa. Siihen,
0: siihen aikaan ne mummot niin tiesi sen. Saa nähdä, minkälaisia mummoja meistä tulee, että pysyykö ne hallussa. Tota, Sitten Ilona on kysynyt täällä, että mistä ihminen itse tajuaa sen, että hänestä on tullut riippuvainen ja millä lailla läheisten olisi suhtauduttava riippuvuuteen. Kannattaako nalkuttuminen vai onko niin, että ihmisen on itse se ymmärrettävä oma ongelmansa, jotta hän voi parantua siitä oikeasti.
1: Joo, toi on tosi hyvä kysymys. Juuri ehkä tämmöinen tietoinen tarkastelu, että et, et itsehän siihen toki voi havahtua sillä lailla, että et jos huomaa, että se oma esimerkiksi päätös ei pidä. Mä sanoisin näin, että jos on päättänyt olemaan juomatta vaikka vaan sen yhden pullon olutta perjantaina ja siihen ei kykene, niin olisi syytä vähän miettiä, että kumpi tässä niin päättää. Ei ole vielä välttämättä riippuvainen, mutta Riskit on selkeästi olemassa jo siinä kohtaa. Kyllä näitä ihmiset yleensä niin huomaa joko niin, että elämässä tapahtuu jotain. Että he huomaa itselleen vaikka, että kaatuvat, tulee kolari, joku asia jää hoitamatta. Tai sitten se, että läheiset on niin nostanut asian esille. Eli kyllä se lähesten rooli on tärkeä. Tämä alkutus on hieman hankala siinä mielessä, että, että ihminen lyö silloin ne polssusmekanismit pystyyn. Itse olen yrittänyt sanoa, että vaikka se niin jos hirveästi potuttaa sen toisen, vaikka päihdekäyttö, niin hengittää pyön yli ja miettii sitä ja sitten ilmaista tunnemyrskyä, niin kertoo, että miltä se itsestään näyttäytyy, mitä se itsestään tuntuu ja se, että tämä on sellainen asia, joka painaa ja johon toivoisi muutosta ja että on mielellään tukena siinä muutoksessa, jolloin jätetään se päätös, Sille toiselle, koska on myös tärkeää, niin kuin ehkä ymmärtää se, että päihdeasioissa liian usein vielä me tehdään näistä ihmisistä erilaisten toimien objekteja, kun me pitäisi tehdä heistä itsenäisiä päätöksentekijöitä. Se on hirveän tärkeä osa juurista kuntoutusta, että he ottaa vastuuta, he onnistuu, he saa siitä boostia, jatketaan tai he epäonnistuu ja sitten mietitään yhdessä, että miten miten ensi kerralla paremmin ja sitten taas onnistutaan ja näin edespäin. Se on tosi tärkeää, että tiukka. Mutta lempeästi niitä rajoa asettavasti ja, ja sillä tuomitsematta, koska tähän liittyy niin paljon sitä häpeä ja stigmaa, että kyllä se, se, se lyö tosi äkkiä sen, että ole oh, en kuuntele, ei ole sun asia ja näin.
0: Niin se on vaikea asia niin sanoa sille läheiselle, sitä voi helpostella riitaa ja mm. toisaalta sitten taas se, että kyllä paljon puhutaan niin läheisriippuvuudesta ja sä jo ennen tätä, kun aloitettiin tätä haastattelua, niin sä sanoit, että se riippuvuus ei välttämättä ole siihen, se ihan oikea termi, että
1: Asiassa. Joo, ei. Siis, ei se, se, on, se on enemmän se on psykiatrinen ehkä niin ihmisten välisiin suhteisiin liittyvä niin ongelma, sanotaan nyt näin, mutta riippuvuus ei sinällään ole. Se kuvaa ehkä sitä. Psykiatris on niin kuin, riippuvainen persoonallisuus, mutta sehän kertoo enemmän, se on ehkä enemmän ripustavainen ja se oma identiteetti ei ole ihan vahva ja, ja on toisessa kiinnitellä hirveän vahvasti, mutta se ei ole riippuvuus siinä mielessä. se on vähän hämäävä sana.
0: Mutta siinä on kyllä jonkunlainen valtadynamiikka.
1: Kyllä, siis ainahan päihteisiin liittyy valtaa ja valtadynamiikkaa. Ja se onkin itse asiassa niin ollut mulle iso ison niin oppimisenkin paikka ja hahmottamisen paikka, että esimerkiksi parisuhteessa tai perheissä mä olen itse kokenut niin, että ne isot haasteet on syntynyt vasta esimerkiksi toinen on raitistunut. Koska sitten se koko valtadynamiikka hajoaakin. Koska totta kai sulle syntyy myös niin Valtaa suhteessa siihen, joka on riippuvainen, joka haluaa sitten ehkä niin ymmärtää, että on tehnyt huonosti, ei toimi järkevästi, niin, niin se tulee sitä alistumista. Sitten on se hirveä tarve niin kuin kuitenkin saada sitä hyväksyntää. Siinä syntyy tosi vahva niin valtaasetelmia ja ja, ja sitten niin kuin se iso työ, niin kuin sano usein, alkaa vasta sitten, jos toinen raitistuukin, sitten kaikki on vähän sellainen, että hetkinen, miten me nyt tähän uudelleen asenoidutaan. Niin kuin senkään takia nämä ei voi olla mitään kauhean lyhyitä prosesseja, koska ei me voida ihminen jättää siinä kohtaa. No, hoida sitten tuo kymmenen vuotta, oottanut tässä tietysvalta-asetelmassa, nyt sä raitistuit, niin terve vaan, että, että selvitkää keskenään niin se päättyy aika usein onnettomasti sitten.
0: Mutta onko siinä joku sellainen kuitenkin, että läheisen, kun kyllähän kauheasti niinku se on se iso kysymys aina, että kuinka kauan sitä pitää katsoa tai kuinka kauan pitää pysyä. Et on vaikea, jos ajattelee, että on puoliso tai, mm-hmm. tai äiti tai isä tai lapsi tai, tai muuta, niin vaikeahan siinä on niinku ihminen jättää, kun hän, niin kuin puhunut, että on kysymys kuitenkin niinku sairaudesta, että eihän me jätetä nyt syöpäsairaasta ihmistäkään, mutta samaan aikaan hirvittävän vaikea sairaus, koska... Toinen on ärsyttävä, toinen on jossain aineissa. Niin...
1: Joo, mutta se syöpä ei tartuta eikä sairastuta toista. Päihderiippuvuus tekee sen. Kyllä mä itse ajattelen näin, että et itse ei pidä tuhoutua toisen mukana. Et kyllä siinäkin menee rajansa. Niin Tämä muuttuu vielä täysin, mukana vielä lapsia. Koska heitähän täytyy ihan erityisesti suojella myös ja huolehtia heidän hyvinvoinnistaan. Se on kova päätös, mutta... Toisaalta niin yksi rajahan on myös se, että, että tota, oot tervetullut aina selvistä päin ja, ja voit olla niin osa meidän esimerkiksi perhettä, kun et käytä. Sitten kun käytät, niin tämä ovi pysyykin kiinni, koska mulla on vaikka lapset tai itsestäni huolehtiminen. Kyllä se, se on kova päätös, Mä tiedän sen ja, ja, ja toki tässä vuosien mittaan on monta perhettä ja pariskuntaa myös hoitanut, mutta kyllä se sitten itseäkin kirpasee, kun näkee, että Joskus se koko perhe uppoaa, kun tämähän on koko perheen sairaus sitten, kun olisi pitänyt jo sanoa, että nyt riittää. Et kyllä mä yritän sitten tukea ihmistä myös siihen, että et, et ajattele myös itseäsi. Älä, sä et voi uhrata kahta elämää. Ja toisaalta sun pitää valita, että huoliko se miehestä vai lapsista. Mä nyt taas, tässä on taas perinteinen Laita asetelma, nyt. se voi olla toisinkin päin nykypäivänä. Niin, niin, tai just
0: joku... Tai? Juuri
1: näin. Niin kyllä siinä täytyy se aidosti miettiä. Että, et, ja kyllä mä niin kuin itse ajattelin, että siinä kohtaa sitten esimerkiksi ne lapset kyllä on, niin kuin, on niin kuin tärkeämmässä asemassa, koska he on kuitenkin varsin viattomia ja, ja heillä ne vauriot on myös isompia usein, koska he on vielä kasvavassa iässä ja kehittymässä. Vasta aikuinen on jo tietyllä lailla kypsä monella tapaa ja se psyykä on paljon vahvempi.
0: Mutta miten sitten tämä syyllisyys? Ihminen sitten jää jonnekin yksin, tekee jotain itselleen tai satuttaa itsensä jollain tavalla. Onhan nämä kanssa tällaisissa on, niinku kyllä. vanhat pariskunnat, jotka mm. on.
1: On, ja ne on juuri niitä va- vaikeita asioita. En mä myöskään tuomitsen, jos ihminen päättää jäädä toisen kanssa. Tärkeintä on se, että me ei kokonaan hylätä. Siis sehän se on, että, että kyllä mä sitten ajattelen myös niin, että tämähän yksi osa on sitten myös, että jos ihminen antaa pienintäkin viite, että mä haluan nyt vaikka katkolle. Sitten lähdetään vaikka aamu kahdelta viemään, et, et silloin niin ollaan siinä, mutta sitten jos niin ollaan täysin siinä niin päihdekäytön kuplassa tietyllä lailla, niin siinä kohtaa sitten todetaan, että nyt niin kuin huolehdit itsestäsi, mutta olen tässä, jos. Nä, nä, näiden kahden välillä pitää se tasapaino sitten koettaa löytää, eikä se helppo ole, eikä tuohon ole mitään semmoisia valmiita ratkaisut, jotka sopisi kaikkiin tilanteisiin, ja totta kai ihmiset tekevät ne omat ratkaisunsa sitten, ja... Ja tota, mä tosiaan, koen, ei se mun tehtävä lääkärinä sitten tuomita. Yhdään sitten parhaani mukaan auttaa sen ratkaisun kanssa, minkä ihmisen on tehnyt. Että
0: Mutta myös siis häntä, joka tekee sen ratkaisun sillä tavalla, että jättää.
1: Totta kai, sen, häntäkin täytyy tukea. Häntä Totta kai. koko
0: perettä. Mitä sanot vielä, Karlo Simojoki, tähän loppuun? Oletko sitä mieltä, että jonkunlainen valtakuvio liittyy myös hoitamiseen? On sekin aikamoinen.
1: On, k- kyllä.
0: Kyllä, tai jonkunlaisen.
1: Kyllä se riski on olemassa. Ja kyllähän sitä nähdään. Niin kuin mä sanoin, että, että aika paljon meillähän on kuitenkin myös valtava historia psykiatriassa, kehitysvammaista ja päihdepotilailla, että, että he on objekteja. Ja siihen liittyy sellaista valtaa. Ja kyllähän sitä meillä vielä on rakenteessa kuinka paljon. Että mehän asetaan ehtoja. Sun pitää tehdä näin, jotta saat hoidon. Kun mun mielestä pitäisi olla niin, että tervetuloa hoitoon. Ja sitten mietitään, että mitä me päästään yhdessä eteenpäin. Että eihän me sanota ihmisille, että, joo, että tota, sit, kun pystyt juoksemaan kymmenen kilometriä, niin, niin sitten saat sun insuliinin. Mutta me saadaan vaatia, että pitää olla tietty raittius, että saa jonkun hoidon. Niin, mutta eikö se just tarvitse sitä hoitoa, kun sitä raittius ei pysty ylläpitämään. Että et, kyllä tähän liittyy valtaa. Ja, ja se helposti sitten myös niin kun, se dynamiikkahan on, niin kuin sanoin, että päihde riippuvaisellahan on. Sitten tietynlainen alisteinen asema joka tapauksessa, kun he hakee niin vahvoista hyväksyntää. niin Jos siitä ei ole tietoinen, niin se saattaa kyllä hoitopaikassakin ja hoitosuhteessa keikahtaa, ei välttämättä hyvään suuntaan. Ja kyllä sen kanssa pitää olla tietoinen koko ajan. Ja kyllähän senkin kanssa syntyy myös sitä valtaa, että kyllähän ihmiset voivat olla niin kiitollisia ja saavat apua, että siihenkin liittyy sitten jonkinlainen. Riski sille, että, että niin sille hoitajalle tai joka on auttanut toista, niin tulee sitten ehkä messiaaninen olo ja sehän synnyttää taas valtaa asemaan Kyllä tämä on niin monella tapaa haastava niin ala ja, ja mä itse ajattelen näin, että kieltä on oppinut niin paljon elämässä kuin mun potilailta ja heidän kanssaan olemisessa niin, niin itsestäni. Mutta myös niin kuin inhimillisyydestä ihmisistä, että kun pitää myös, että me kaikki ollaan tasa-arvoisia, niin ehkä tämä valta-asetelmakin niin syntyy sitten heikkenä. Niin, vähän. että voidaan
0: olla molemmat, niin kuin sanoit alussa. Pitää että olla, että, että ollaan samalla. Tuota, sanot kuitenkin, että riippuvainen hakee hyväksyntä. Joo. Tähän kiinni. Onko se niin kuin jotenkin
1: tässä? No totta kai, koska siis kun hän on tavallaan heikko, hän on stigmatisoitu, hänellä on häpeää, niin totta kai hän haluaa sitten myös sitä hyväksyntää. Että meillähän on ajatus vahvasti, että jos sulla on päihdeongelma, olet heikko. Ja sehän on niin kuin meidän kulttuurissa varsinkin aika, aika vahva sellainen ulottuvuus. Ei se joka kulttuurissa ole, että, että kun se Viittaa, niin viittas tähän Italiaan, jossa olet asunut, niin olen niin paljon käynyt siellä näistä niin päihdealan niin asioissa. Ja kyllä niin se, mitä mä aina jaksan kertoa ja toistaa on se, että kun ihmisellä on päihdeongelma, niin myös Suomessa he voivat sanoa, että no, ittes niskastakin. Kuitenlaiset kollegat kysyvät, että mitä mä voin auttaa. Ja. Siinä on ihan hirveän niin ero. Niin, niin totta kai he hakee sitä hyväksyntää silloin varsinkin tämmöisessä kontekstissa kuin meillä. Että, että mä olen ihan yhtä hyvä ihminen kuin muut. Työmies. Mä nyt vähän kärjistän taas. Saattaa tehdä hulluna töitä. Siis niin anekdoottimaisesti hän kerrotaan, että kyllähän niin tiedetään rakennusmailla, että semmonen Tuuri juoppa, on maailman paras työmies, koska se tekee niin hulluna töitä siinä välissä todistaakseen, että hän on niin mm. kelpa työmies, että, että Kannattaa palkata, vaikka sitten onkin välillä sen kaksi viikkoa siellä hunningolla, koska se taas sitten seuraa kaksi kuukautta se tekee kahden miehen työt. Että tässä on paljon tämmöistä. Ja näitä
0: on näitä stereotypioita. on Mä muistan myös, että nainen tai äiti, joka juonin hänellä on varmasti siisteen koti.
1: Eli Joo, tämän sitten. On ja se on tietenkin... Siis naiset, siitä voitaisiin puhua ihan oma Joo, kokonaisuutensa, että siihen liittyy niin paljon erilaisia liittyy paljon vielä.
0: Siihen ihan nyt ihan vikakysymys, viimeinen kysymys, Karlo Simonjoki Onko tota, onks häpeä syy riippuvuuksille vai synnyttääkö häpeää?
1: Siinä on varmaan sekä että. Mutta kyllä se ainakin ylläpitää se päihdekäyttöä. Sitten kun sä koet häpeää ilman semmoista ihan merkittävää syytä, tai sä olet jo aiheuttanut semmoisia asioita itsestä tai muille, jotka aiheuttaa häpeää, niin kyllähän se ylläpitää sitä juomista. Koska kyllä niin, kun, kyllä niin monet kerrat on kuullut sen, että enhän minä ansaitse tätä hoitoa. Mä olin niin huono ihminen. Niin kyllähän siellä se häpeä on niin syvällä sitten, ja, ja sen tavallaan niin kuin purkaminen on ihan keskeistä, että, että jokainen on ihan yhtä arvokas, että olipa nyt se alkoholiongelma tai ei. Koska usein se ihminen itse saattaa olla se suurin este sille hoidon onnistumisliuri, esimerkiksi tämän häpeänä ja kaiken muun takia. Että hänet pitää saada uskomaan siihen, että hän on riittävän arvokas, että hän itse satsaa itseensä, mutta myös se, että hän on valmis vastaanottamaan sen muiden panostuksen hänen hyvinvointiinsa. Ja se on, siinä se häpeä on ihan keskeinen niin kun, tekijä, että siihen päästään kiinni.
0: Toivottavasti mä ainakin vähennetään sitä sillä, ettei me ainakaan naureta niin niille ihmisille, kenelle. on Juuri näin. Lämmin kiitos, Karlo. Simon, että tulit vieraaksi puhumaan monimutkaisesta vaikeasta aiheesta, mistä tosiaan jaksoja riittäisi. Kiitos teille, rakkaat kuulijat. Laittakaa viestiä ja tavataan ensi viikolla. Mun nimi on Mira Selander. Mahtavaa viikkoa. Moikka.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.